0: 15 de marzo, al ser publicada en el tercer suplemento número 21 del registro oficial. De las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen al caso judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre de 2019, 153 a defensores de los territorios comunitarios, 12 a Administración de Justicia Indígena y 43 a defensores de la naturaleza, según informó la Asamblea. de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, como lo anunciamos, estamos ya con nuestro primer invitado, el doctor Carlos Poveda, abogado penalista eh, quien nos acompaña para hablar del proceso de las amnistías. ¿Cómo está doctor Poveda? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en, en el Radio Pichincha a través de Punto Noticias. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se han presentado eh, al menos un recurso de lo que se conoce en contra de las amnistías en el ámbito constitucional y, y judicial. El, las amnistías ya han sido publicadas en el registro oficial, sin embargo aún no sabemos si ya comenzaron a hacerse o no efectivas en cuanto al cierre de procesos judiciales y levantamiento de medidas cautelares eh, en contra o A favor, en este caso, de las personas beneficiadas, de las 268 personas que han recibido la amnistía. En su caso, doctor Poveda, en el caso de sus defendidos, eh, eh, ya se efectivizó el cierre de los procesos judiciales y han recibido las respectivas notificaciones. ¿Cómo avanza este proceso? Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, estimada Licenia, Alexis, buenos días y a todos quienes nos escuchan y nos observan por este medio. Muy gentil por esta oportunidad. A partir del 10 de marzo, estimada licenciada, se aprobó ya la amnistía para las 10.268 personas. La resolución en la parte final establecía que sin perjuicio de que se publique el registro oficial, este entraba en vigencia. Yo había pedido que a través del equipo que defendemos a varias personas, dentro de varios sucesos y que están involucradas en el tema de las amnistías, se solicite ya copias certificadas para de qué forma inmediata se les haga conocer a las instancias judiciales y de investigación respectivas sin embargo ya se publicó el registro oficial y esto obviamente se entendería que sin siquiera solicitar de manera eh, específica los jueces y los fiscales deberían ya archivar las investigaciones y no esperar absolutamente nada tengo entendido también que hay dos acciones una acción de protección que recién el día lunes se presentó porque se había difundido de manera errática lo digo y nadie tuvo la capacidad de rectificar que el día sábado de madrugada se había presentado por parte del respaldo de su mención de protección. Conozco que no se lo aceptó por falta de presencia de los jueces eh, que debían estar presentes en, la, en el sorteo respectivo y que recién se presentó este día lunes. Ya tenemos también eh, designada y abocada la competencia, pero este día de ayer en la noche pudo entrar a revisar el ensayo, todavía no hay decisión y tampoco calificación y tampoco designación de fecha de audiencia Ajá. pero a la vez se presentó por parte de un bufet jurídico Castillo en el sentido de una acción de inconstitucionalidad ante la corte constitucional y ya también tenemos juez ahí es el doctor Alí Lozada por lo tanto son dos acciones específicas que irían en contra de la amnistía tanto una acción de protección como una acción de inconstitucionalidad
2: ¿Cómo está doctor Poveda? Qué gusto saludarle eh, estas estas dos, eh, digamos, acciones aplican, eh, están dentro de las digamos, atribuciones que podría tener cualquier ciudadano u organización de la sociedad que se sienta ofendidísima porque la asamblea se atrevió a conceder estas 268 amnistías o es una cosa tirada de los cabellos le pregunto por qué, porque si la figura de la amnistía consta como una de las competencias o atribuciones que tendría la Asamblea para conceder. Eh, ¿Cómo es que se demanda su inconstitucionalidad?
1: Mire, en lo profesional, en lo técnico, no cabe una acción de protección frente a una amnistía que es una competencia general y constitucional de la Asamblea Nacional. Yo hubiera querido ver la misma indignación porque el Ecuador ha vivido una serie de etapas de amnistía. Porque yo creo que lo que se busca es precisamente impugnar manifestando que el artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador establece prohibiciones de amnistía para determinados delitos. Y han sido muy enfáticos, inclusive tanto en la acción de protección como en la acción de inconstitucionalidad, señalar que no procedía para secuestro y otro tipo de delitos comunes. Recordemos que la Asamblea Constituyente del 2007-2008 estableció amnistía, es uno de los casos que, me permito recordar, es de Florencio Villalta. Inclusive ahí, de forma mayoritaria, votaron los asambleístas constituyentes a favor también de líderes, líderes sociales y defensores de los derechos humanos y derechos de la naturaleza. ¿Y este caso por qué es específico? Porque se amnistió en un caso de una presunta violación. Llegó al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha y ellos se opusieron a aceptar la amnistía por cuanto decían que era un delito común. Sin embargo, la Corte Constitucional de esa época les obligó a traer un incumplimiento a verificar. Y esto creo que es muy importante porque cuando se tiene una justicia como apéndice de una función del Estado, en este caso el Ejecutivo, por más mínimo que sea la inconducta, la infección, siempre van a tratar de agravar el tipo penal. Porque el tipo penal en el cual estamos estableciendo las amnistías, eh, secuestro, rebelión eh, y otro tipo de situaciones lo establece la Fiscalía, pero si yo tengo a la Fiscalía como un apéndice del Ejecutivo, obviamente este es el contexto del delito político. No tenemos un catálogo de delitos políticos, por cierto, sino que esto ya le corresponde a una interpretación de la Asamblea Nacional en su sentido de competencia. ¿Y por qué la competencia radica en la Asamblea Nacional? Aquí es una pregunta. ¿Por qué la amnistía tiene que corresponder a esta instancia? Porque las leyes, específicamente los delitos, crea un ente legislativo. Y la amnistía precisamente es un momento propicio para que ese tipo penal no exista por ese momento y por esos hechos. Pues le corresponde a la Asamblea. Y debe analizarse en el contexto de un hecho contextualizado y general que si yo tengo la Fiscalía de por medio, obviamente van a hacer lo que pida una función del Estado. Y le voy a poner otro elemento fehaciente. Usted recordará que en los hechos de octubre quienes se sentaron a conversar, supuestamente. Por un lado estaba el gobierno acompañado de la fiscal general del Estado, de la presidenta del Consejo de la Judicatura, en esa época la señora doctora Maldonado, de Pablo Celly, del Contralor. Hicieron un equipo. ¿En contra de quién? De la CONAI y los movimientos sociales. Por lo tanto, esos son los contextos y los hechos, porque lo que se acusa que son delitos comunes y que no merecían la amnistía para delitos comunes, pero vamos más allá. Es el contexto político, es el delito político. Por lo tanto, así sea que yo esté protestando, me van a calificar de rebelión, de resistencia y van a agravar esas conductas inclusive, así mirándoles a terrorismo. Ese es el contexto de la, de la situación del delito político que hace la Asamblea Nacional y que esté en su legítimo derecho. Por lo tanto, esta acción de protección no cabe y a la Corte Constitucional ha sido muy enfática, pero aquí también nos pone otra disyuntiva. Si la Corte Constitucional está conociendo una acción de inconstitucionalidad, yo me hago simplemente una reflexión. ¿Qué pasaría si la jueza acepta, por ejemplo, la medida cautelar que el señor Páez está solicitando? Y luego, posteriormente, la Corte Constitucional manifiesta, mire, no cabe la acción de protección o la acción de inconstitucionalidad, simplemente no cabe medidas cautelares. Aquí viene una situación, inclusive una confusión jurídica y de una situación de inseguridad terrible. Uh -huh. Inclusive, supongamos que el día de hoy, la Fiscalía o alguna unidad judicial penal se niega a aplicar la amnistía, yo podría recurrir también con una acción de incumplimiento de la Corte Constitucional. Creo que la palabra lo tiene hoy la Corte Constitucional y no los jueces de distancia a través de estas acciones de policía.
0: Ahora, eh, doctor poveda todos estos recursos que se han interpuesto que usted menciona, estos dos recursos eh, estarían relacionados a que ya pese a que la disposición de la asamblea dice que fue de, 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 era de cumplimiento inmediato y ha pasado ya una semana y no se ve ningún resultado de esto, es decir, no, no hemos visto la celeridad para el, el cierre de los procesos judiciales o el retiro de medidas cautelares o levantamiento de medidas cautelares a los diferentes involucrados eh, en las amnistías, ¿tiene relación con estos procesos? ¿No se supone que si es inmediato debería ser así?
1: Obviamente, la Fiscalía, los jueces que conocen las causas de estos hechos de la amnistía, ni siquiera debieron haber esperado la, la situación de publicación porque la, resol, la resolución dice que es de efecto inmediato. Y aquí vamos a un tema, estaríamos en una opción también, ¿no es cierto?, como legítimos eh, amnistiados de presentar una acción de incumplimiento a la Corte Constitucional, sí, estamos ya en plena capacidad de presentar. ¿Por cuanto se está incumpliendo un mandato? y ya tenemos ya le había verificado antecedentes de estos hechos no porque uh -huh. precisamente teníamos el caso de Florencia Villalta. y haciendo un paréntesis no dice es que no con delitos comunes a Gustavo Novoa lo amnistiaron por peculado entonces qué es lo que ahora se vienen a quejar no Y dice no pues que ese lo mal de hecho no pueden hacer ahora pero ahora recién ponen el grito en el cielo por este resultado por lo tanto yo creo que una de las situaciones al menos jurídicas que se plantea y ese es mi punto de vista es que la Corte Constitucional debería pronunciarse de forma inmediata. ¿Por cuanto tiene la competencia en sus manos? Le llegó una acción de inconstitucionalidad, pero nosotros también podemos proponer de forma inmediata la acción de incumplimiento. ¿En virtud de qué? De que la Fiscalía y las Unidades Judiciales que tienen competencia en estos casos no han aceptado hasta ahora, pese a que no era un requisito presentado, sino que de forma inmediata debieron haber aplicado y ya debían haber archivado todo este cúmulo de delitos.
0: Ahora, ¿esta acción de, de, de inconstitucionalidad tiene sentido? ¿La, la, la Corte Constitucional no debería rechazarla de plano, tomando en cuenta que la, la concesión de las amnistías es una facultad de la Asamblea reconocida en la Constitución?
1: Efectivamente. ¿Por qué motivo? Porque lo que están atacando, ni siquiera he podido revisar las dos acciones, los contenidos de alguna forma, y realmente son, son situaciones eh, bastante básicas, con todo el respeto que se merecen los colegas. Porque, por ejemplo, la acción de protección nos identifica cuáles son las víctimas, cuál es el legitimado eh, en sí activo, es la sociedad, ese señor Paez, eh, los legitimados eh, pasivos, y este es un tema muy importante, le combinan para que comparezca la señora Guadalupe Llorín en calidad de presidente de la Asamblea. Pero hay 99 voluntades que votaron, pues sí que cada uno de los eh, legisladores y asambleístas emitieron su criterio. Por lo tanto, ellos también deberían comparecer, creo que sí. Pero además, existen 268 amnistiados. El artículo 2, inciso segundo de la Ley Orgánica de Actividades Condicionales y Control Constitucional, nos habla de aquellos terceros coadyuvantes, que es muy diferente del amigos Curiae, que son terceros interesados. Porque si con esta acción intentan eh, afectar un derecho que ya lo establece en la Asamblea, están en su legítima decisión de presentarse a defenderla los 268 han como terceros coadyuvantes, no como amigos curiae, y cuando yo hablo de terceros coadyuvantes, significa que tienen la misma capacidad y posibilidad de defenderse ante la jueza en el caso de la acción de protección básicamente son de 35 o 40 minutos de intervención por cada legitimado, usted puede imaginarse cuántos días nos va a llevar la pregunta es: ¿el señor Páez pidió que se les notifique a los amnistiados? No, simplemente a la Asamblea. Entonces, son los problemas que radican lamentablemente en este tipo de acciones. Y la respuesta que se ha dado, ¿no? Porque escuchar al señor Castillo decir, es que es una acción rápida. No, no se trata de ir a acciones rápidas y efectivas. A mí me parece y me da la idea de que cuando el presidente Lazio inclusive haremos todo lo posible, ahí ya tengo cuidado. ¿Por qué motivo? Porque lamentablemente no tenemos una justicia independiente, pues. La justicia es manipulable, entonces buscan de pronto un actor judicial que beneficie sus pretensiones. Si no es por lo uno, es por el otro. Entonces, esto no corresponde porque corresponde a un abuso del derecho. Y en la inconstitucionalidad debería estar afectando normas constitucionales. O sea, ¿cuál fue el acto? En general, amnistía. Pero lo que me hablan de esa inseguridad jurídica. ¿Cuál es inseguridad jurídica? Si es competencia de la Asamblea. Pero aquí viene un tema, por eso decía la Corte Constitucional ejerce un control concentrado, todo va a la Corte Constitucional inclusive las sentencias de las sesiones de protección, por lo tanto, si es que tenemos una jueza que está conociendo las sesión de protección y una Corte Constitucional que está conociendo los mismos hechos, aquí se produciría un conflicto ¿Qué debería hacer la Corte Constitucional? A mi modo de ver, anticipar de que ya tiene conocimiento por los mismos hechos y que se limiten este tipo de acciones que generan una inseguridad jurídica terrible más aún, si es que no se han cumplido podríamos presentar la acción de incumplimiento que nuevamente iría a la corte constitucional por tanto creo que por seguridad jurídica debería la corte constitucional pronunciarse de forma inmediata.
2: Doctor, a ver, la figura de la de la amnistía consta en la constitución, es parte de nuestra legislación eh, pero a ver, es no deja de ser un pronunciamiento político, ¿no es cierto? Y esto lo conversábamos Así también es. ayer con, con una colega suya, con la doctora Adriana Rodríguez. No deja de ser un pronunciamiento político de la Asamblea. Y la respuesta de actores como Andrés Páez y como el otro este torero que quiere ser también candidato a alcalde, el señor Castillo, eh, también son reacciones políticas y son respuestas políticas. El, eh, a mí lo que me genera ahí inquietud es precisamente lo que usted acaba de señalar, doctor, y es... Siendo que la amnistía consta en la Constitución, es un procedimiento absolutamente eh, normado, irregular, no habría vuelta atrás, el problema es que estamos en el Ecuador, y aquí el Estado de Derecho es una plastilina, entonces uno le extiende lo que más da, si se rompe, se rompe. El presidente, como usted ha citado, ha dicho días atrás que hará lo que sea posible y el otro habla de cosas inmediatas y no sé qué. Entonces, eh, ahí me queda la duda. Si esta decisión política puede revertirse por, digamos, la intervención de algún organismo, como por ejemplo la Corte Constitucional, y termina esta Corte dándoles razón a
1: gente como Páez y como Castillo. Sí, ese es el problema, ¿no? Porque... Aquí, aquí vamos a enlazar situaciones que vive el país, ¿no? Hace semanas vimos una pugna del Consejo de Participación Ciudadana que de alguna manera avala lo ilegal a través de la presencia de la Policía Nacional. Vemos un tema de la presidencia del Consejo de la Judicatura que para mi criterio debía estar presidido por el doctor Álvaro Román, que también tiene una acción de protección pendiente. Y aquí en Usted el... va a de ese tipo de situaciones. ¿Qué se requiere en el sistema judicial? Lamentablemente en el país es manipulable, no hay independencia. La Fiscalía tiene una agenda más gubernamental que de ejercicio jurisdiccional penal. Política, una que... agenda política. Exactamente. Vayan enlazando cada uno de los puntos. Y cuando el presidente manifiesta no que haré todo lo posible, como decía uno de sus asambleístas, el presidente nunca nos ha llamado. Sí, pero tiene asesores, pues tiene operadores políticos. El Consejo de Participación designa autoridades. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Es el órgano administrativo disciplinario de los jueces. Por lo tanto, ahí vamos viendo el enlace, ¿no? Si es que la jueza, ojalá no lo haga, aceptara una medida cautelar de suspender los efectos. ¿A quién tienen? Consejo de la Judicatura y tienen Consejo de Participación. Es evidente. No le pasará nada a la jueza. Veía por ahí un tuit del doctor Fausto Jaring que decía "Podría ir al prevaricato, pero ¿quién conoce? ¿La fiscal cree que va a hacer algo? No lo va a hacer. Porque está los intereses tan alineados a ese poder. Por lo tanto... Ese es el ecuador que tenemos, lamentablemente. No podrían inmiscuirse en la amnistía, que es una situación política, y de ahí la diferencia entre el indulto y la amnistía. El indulto más tiene que ver con un, una situación judicial, y es inclusive agotada. La amnistía es una situación de carácter político, de reconciliación. Pero también hay un, un eje transversal que a mí me preocupa, Alexis. Es el estimado racismo. Porque todos los temas de la, de la CONAIE terminan dilucidando ¿Y por qué no se pusieron en ese mismo plano con las amnistías de Gustavo Novoa? O Recuerda el, el secuestro de los comandos de Taura, también la Asamblea Constituyente. También fueron amnistiados y tenemos el secuestro. Recuerda los Ruptura 25 que estaban en la Asamblea Constituyente. Ellos también, pues, apoyaron. Y ahora la señora Roma se rasga las vestiduras. Pregúntale ¿Sí? qué pasó con Florísmo Villarta, Ajá. con los comandos de Taura, que legítimamente tuvieron su amnistía, ¿Doctor? con Gustavo Novoa. Doctor por Poveda,
2: ahí, a ver, ahora que le ha mencionado usted a la señora María Paula Romo, algunas cosas que me llaman la atención. Primero, eh, el gobierno a través de su uno de sus voceros, el consejero Ordóñez, ha salido desde la semana anterior a decir, bueno, ¿por qué no incluyeron en las amnistías a los policías, a la fuerza pública que también ha sido procesada por los hechos de octubre? Y yo no sé si es que hay policías, hay uniformados que sean parte de algún proceso y lo otro es, siendo así el gobierno tendría que haber salido en defensa, pues, o algún grupo, alguna asociación de ex policías, alguna cosa así, presentar, porque acá eh, la iniciativa no fue de los, de los amnistiados, sino de organizaciones sociales que están alrededor de ellos. Eh, eso, saber si es que hay uniformados que son procesados o están siendo procesados por los temas de octubre. Y lo otro, esta defensa, eh, supuesta defensa en favor de ellos, de los policías, devela por los actores que han salido, hablar, o sea, ayer veía, por ejemplo, a Felipe Rodríguez, que es muy cercano, muy amigo de María Paula Romo, publicar un artículo en un medio digital, en primicias, en defensa de los policías, y he visto una agenda de medios muy fuerte, de la señora Romo y de Lenny Moreno, que estuvo ya también ayer hablando en una radio de acá de la capital. Eh, a mí me parece que la defensa va más allá, o sea, una vez que se han concedido las amnistías y esas amnistías vinculadas al tema de octubre devela que hubo precisamente excesos por parte del Estado violaciones de los derechos humanos eh, detenciones arbitrarias que se forjaron casos, etcétera, etcétera, etcétera y ahí hay responsables directos ¿no? que son el presidente Moreno y María Paula Romo eh, esta supuesta defensa a los policías eh, lo que revela es precisamente eso defender a Romo y al gobierno de Moreno
1: Mire, yo creo que sí responde porque todos son un equipo evidentemente, y manejan de esa manera. Pero dos precisiones. Primera, no hay amnistía para agentes del Estado. Y le voy a recorrer caso varios altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Perú, cuando el grupo La Colina asesinó a más de una decena de estudiantes. Ahí Fujimori estableció la amnistía general. En Argentina le hicieron la ley de, de punto final y obediencia de vida. Y Zafaroni y otro grupo de personas que establecía el equipo jurídico en Argentina, pidieron no aceptar y pidieron inclusive la nulidad de esas leyes. En El Salvador, con caso de los jesuitas, también hubo amnistía. Entonces, el ordenamiento internacional, y esto sí debería actualizarse los distinguidos colegas, es que no existe amnistía para agentes del Estado. El artículo 159 de la Constitución de la República de Ecuador nos consagra la obediencia debida. ¿Qué significa? Que si el superior le manda a matar al inferior, él no puede aceptar ese tipo de mandato porque va en contra de derechos humanos. Por lo tanto, el justificativo no es de que el superior me mandó, no. El 159 es muy claro sobre evidencia de vida. Por lo tanto, no se han atrevido a decir, pero lo digo enfáticamente, no procede amnistías ni leyes de olvido ni de perdón para agentes del Estado. ¿Por qué motivo? Porque no es pues lo mismo un agente del Estado que una persona particular y esto ya tiene la Corte de derechos humanos un sinnúmero de situaciones, eso pasó en el Cono Sur, pasó en Centroamérica con los jesuitas, fue a Jurisdicción Universal, a España. Por lo tanto, esa primera apreciación. La segunda, recuerde usted que nosotros fuimos los primeros que presentamos como con el delito de lesa humanidad, que se investiga. Hasta la presente fecha, hasta la presente fecha ni siquiera nos comparece para reconocimiento de en fin y rúbrica, y por eso hemos pedido ir a un tercer país por jurisdicción universal, porque aquí no nos hacen caso. Llevamos 10 años, no nos hacen caso. Aquí si sí fueron rápidos en investigar a todos los actores de este tipo de protestas y de determinación de protesta social, pero en cambio, a los agentes del Estado, desde Moreno para abajo, no ha pasado absolutamente nada. ¿Quién se atrevió a hacer el informe de la Comisión de la Verdad? Fue vemos dónde está. Y ese es un ejemplo, inclusive, de una situación de carácter y connotación política, ¿no?, un tema que podría ser muy particular, ¿cómo lo magnificaron? ¿Por qué? ¿Por qué hay fiscalía de por medio, pues? Ese es el tema hasta del escenario político. Pues que uno debe analizar este escenario, en este contexto, y no solamente dedicarse a buscar el tipo penal? ¿Quién pone el tipo penal, ISIS? si no es la fiscalía? ¿Y en manos de quién está la fiscalía? ¿Y qué agenda tiene la fiscalía? Por eso que hasta es un legítimo derecho de defensa la amnistía a favor de estas personas que son pobres, que son personas que no tienen ni para abogados, que han sido investigados a ISIS. y ¿por qué no critican a la Fiscalía? Los juristas que usted me dice han criticado a la Fiscalía, para nada. Mire, en los temas del supuesto secuestro del Ágora, hemos pasado tres años de investigación previa y más de dos años buscando un traductor o intérprete de para que puedan rendir las versiones los involucrados. Es culpa de los involucrados, de los sospechosos. No, es culpa de la Fiscalía Pero, a ver,
2: pero a ver, este caso es interesante porque ahí lo que han dicho es el, el pedir traductores para que hablen en, en su idioma eh, es, digamos, una argucia porque bien podrían dar el testimonio en español. ¿Por qué no hacerlo en español y, y acelerar el proceso?
1: Porque es un derecho colectivo, porque está en la Constitución. Sí, yo he revisado de juristas connotados, constitucionalistas, que argumentan que es una argucia. No es una argucia, es un derecho que tienen estos señores, y ahí hasta se confunde, dice, es que Isa no, de, no declara, no, Isa ya declaró, el que aún le falta declarar es, es Jaime Vargas, y se le ha pedido, inclusive la Conaya dijo, nosotros ponemos un intérprete de Achuar Chichán, y la fiscalía dijo, no, queremos nuestros intérpretes y traductores, nombraron a policías, pero no era Chuar era Achuar Chichán, porque ni siquiera la idiosincrasia y diversidad cultural, se conoce en el país, y ahí estamos entrapados, pero ha comparecido a todas las audiencias de las diligencias hemos comparecido, Alexis. Pero sin embargo, culpan a la fiscalía. Son no es culpa nuestras. Pero nadie se, nadie se permite evaluar la labor de la fiscalía, por cierto, ¿no? Tenemos el caso de Carmen Chupul, en Río Bamba, Ya tuvo una condena, pero declaró una nulidad porque una de las juezas del tribunal de Río Bamba, que hizo un voto de apariencia. De, de forma unánime luego salió con voto salvado y la Corte Provincial dijo nulo, regresamos nuevamente. ¿Por qué fue condenada a Carmen Tupur? Que es un caso muy interesante, por periodistas de la localidad, porque ahora también se prestan para hacer medios de prueba.
0: Y eso ha pasado también acá en la ciudad de Quito, doctor Poveda, ¿qué desenlace le ve usted al tema de las ante las amnistías y qué y qué, le, qué opinión le merece el, el hecho de que ayer el presidente de la CONAI anunciara que es más? ¿Va a presentar otro paquete eh, de casos para ver si son susceptibles o no de amnistía? Porque dice que en presos 268 pues, no estuvieron todos los que de, lo, los, los que deben estar, que hay un grupo que aún no ha recibido este beneficio y que lo merece. Eh, en este contexto, ¿qué, ¿qué tan posible podría ser eso?
1: Mire, yo, yo creo que nos podemos afrontar en los próximos días a un tema de conmoción nacional. No es que sea mitonizo o sea fatalista, ¿no? pero así como tiene su legítimo de derecho de reclamar al frente de la Contraloría, que por cierto, ¿no? el tema de la Contraloría, ustedes ya han sido bastante explícitos, no está involucrado Leonidas Diza, no está investigado, porque el presidente siempre re refiere que Leonidas Isa la Contraloría. Y el tema de la Contraloría, ya lo explicó también mi colega, el doctor Paz Miño, no hay ningún elemento en contra de los 28 procesados. Fue un autoatentado y no vengan a repetir la misma mentira de siempre. A tal punto que inclusive, y esto le digo, sale la amnistía y el tribunal nos convoca para mayo a la audiencia, para que vean a dónde va la resistencia de las unidades judiciales, no que no quieren hacer caso al legislativo. Pero en todo caso yo creo que la decisión de la jueza, que ojalá obren derecho, y no por presiones porque sabemos también que de esa naturaleza puede provocar también en su legítimo derecho que los amnistiados también se pronuncian, pues también hagan marchas y hagan movilizaciones, así como lo hacen, ¿no? Y que la policía ahí no pasa nada. Entonces esto puede generar este tipo de situaciones, sí, pero ya provoca inseguridad jurídica, pues. El uno presentación de protección, el otro presentación de inconstitucionalidad, que yo estoy de acuerdo con usted, Alexis, es una vitrina política de candidatos. ¿Quiénes sirvan la inconstitucionalidad? El señor Alarcón y el señor Castillo, precandidatos a la alcaldía. Y por lo tanto, esa es la plataforma política para visibilizarse, ¿no? Ajá. En este sentido, yo creo que esto puede generar, porque nosotros también podemos presentar en las próximas horas el incumplimiento de la amnistía, y será la Corte Constitucional. Por lo tanto, yo creo que la Corte Constitucional debe tener un pronunciamiento, sobre todo, en que se le abrogue competencias la jueza que tiene la acción de protección que hasta la presente fecha no ha calificado ni tampoco ha señalado fecha
0: ¿y usted Pero va a asistir también, a esa audiencia, doctor Poveda, a la que le han convocado ¿no? hoy? ¿va a asistir a esta audiencia que le han convocado hoy pese a que ya no debería haber sido convocada? pues ya están amnistiados ¿va a acudir, se realizar? a
1: es, es que es que la demanda que hace eh, Andrés Tarquino Paez ni siquiera menciona a los amnistiados ¿sabes? porque tienen todo el derecho pues, de comparecer, son terceros son terceros coadyuvantes. Ni siquiera les se permite decirles, miren, comparezcan, a ver qué es lo que dicen. Porque ahí también se armaría una expresión para ser constitucional, ¿no? Si tiene el legítimo derecho, ya le dije, unos 40, una hora de argumentar, el legitimado activo y pasivo, los terceros coadyuvantes tienen el mismo tiempo. Por eso digo, son 268, multiplico por una hora. ¿Cuántas horas nos vamos a demorar en la audiencia? Los que conocen, porque otros no conocerán, pues tendrían todo el derecho de comparecer, pues de notificar para que nosotros también podamos presentar nuestros argumentos. De ahí viene la diferencia del amigo oscuriae, porque el amigo oscuriae es un tercero que no está involucrado directamente, pero aquí son 268. ¿Y qué pasa con los 99 legisladores? También deberían ser escuchados, pues. Ellos son los que votaron a favor. Por lo tanto, creo que se origina un proceso constitucional un poco confrontado, pero que en definitiva es la Corte Constitucional, al menos lo veo de ese aspecto, quien debería poner ya los sondarios correctos.
2: Hoy le he escuchado, hemos hablado de este tema en particular sobre lo de octubre varias veces con usted, doctor Poveda, pero hoy le escuché ya, eh, digamos, eh, mucho más contundente que otras veces, ha dicho que la quema de la Contraloría en octubre fue un autoatentado. Siendo así, lo cual además yo coincido plenamente con usted, porque si estos tipos como y Romo, Moreno, Roldán y todos esos fueron capaces de perseguir e y encarcelar inocentes de destruir vidas no solo por el tema de octubre sino en general, yo creo que son capaces de todo, o sea si destruyen la vida de una persona de familias, quemar un edificio es algo menor yo coincido con usted no tengo pruebas pero como suelen decir tampoco tengo dudas ahora, en el caso este como se trata de un delito sí habría que tener pruebas decir que fue un autoatentado y además tomar en cuenta que han pasado dos años y medio y que la Fiscalía no ha movido un dedo para determinar lo que pasó en la Contraloría, creo que suma las dudas, doctor. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con ese hecho? Que también es, digamos, uno de los más indignantes de lo que pasó en octubre, porque eh, además fue un edificio que dejaron desprotegidos y quien deja desprotegida la Contraloría finalmente termina siendo la Fuerza Pública.
1: Mire, Alexis, yo sí si hablo con contundencia es porque conozco los elementos de comisión y todos los colegas conocemos, incluidos el fiscal que conoce la causa, que es el doctor Wilson Toinga, su la doctora Diana Salazar. Pero llega a tal desparpajo, permítame decir, de que el acusador particular es la Contraloría. Se puede imaginar. Entonces nosotros hemos pedido que se apertura investigación en contra de Celio. ¿Por qué no apertura de investigación? Pero no, quieren seguir, no. Esa es la preocupación. Yo creo que más allá de los elementos... A la ley, yo creo que es la manipulación de la justicia. Ese es el problema en el Ecuador. Porque cualquier cosa puede pasar en este país. O sea, no es que se respete la Constitución, los medios probatorios, los elementos. Lo miran desde una óptica política de beneficio, de perjuicio. Y ese es el problema que nos genera inclusive en el ámbito jurídico. Porque no sabemos cuáles son las intenciones, porque una decisión judicial en este tipo de naturaleza, en la que vivimos no depende del respeto hacia la ley y la constitución, depende de los cálculos políticos y por eso es que la justicia siempre ha sido apreciada en el poder político, porque se puede lograr inclusive declinaciones de intereses políticos o perseguir a la gente por eso es importante la justicia por eso se pelea, consejo de participación consejo de la judicatura usted puede ahí entender la dinámica pues, porque si solamente vemos delitos no entendemos el contexto ¿Por qué aquellos juristas ahora defienden no, ¿por qué los medios de comunicación se han vuelto tan activistas? Pues que cuando uno, para asumir una entrevista, uno debe preguntar con qué medio está, si es entrevista o es debate, porque son actores políticos. Y los más indignados eran precisamente los medios de comunicación cuando salió la amnistía, ni siquiera aquellos actores que luego fueron secundarios, son los medios. Y aquellos actores fungen su actuación en virtud de una plataforma o un guión mediático. Ese es el problema en este país.
0: Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el doctor Carlos Poveda, abogado que ha estado con nosotros hablando del tema de las amnistías. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias.
1: Excelencia, Alexis, muy gentil. Buenos días. Gracias, doctor.
0: Lo propio. Ocho con ocho minutos. Una pequeñísima pausa y ya regresamos. No se vaya.